0: 嗨，大家好，欢迎来到没人理你，让阿张来当没人陪伴你，陪你度过每个忧郁的星期一。经营自媒体一开始会思考主题，那如果说有上过一些自媒体课程的人，通常会他会教你说要选择一个利基市场，然后不要去竞争一个大众的领域，而是深入在自己的小众市场。那这个逻辑现在还能运作吗？接下来这期节目我就会来分析给你听。那在节目一开始呢，在上一集的 Podcast 没收益、经营不下去的这一集呢，啊，有一个听众就有私讯。我然后问了一些问题，那他本身呢是一个 podcaster， 然后还有一个频道叫做插你一个，主要的是单口形式的主题闲聊分享生活故事跟人生经验。虽然说做了半年时间，因为呃我在节目中有做要做这个短影音的方式，他尝试过，然后也剪辑精华片段，但效果感觉一般。后来改为用宣传片的方式，但是成效整体来说还是不太符合。到底是因为这些做的内容太烂了，还是说频道名字该换了？呢？还是我的 podcast 方向，所谓的小众市是,是所谓的小众市场？看到阿张 reels 的观看次数都破几十万跟百万，好厉害，好佩服！真心跟你请教，希望能收到你的指导，谢谢你。关于你的频道，我有稍微去看过一下。呃，你因为你在做闲聊的东西，但是闲聊的东西有时候其实真的是太广太广了。呃、首先，你的题目绝对是一个大众市场了。那但是这个大众市场，你闲聊你没有主题的乱聊的话，它呃有一点叫做流水。这样，或是叫做日记，或者是个人分享，它就没有叫做一个节目的感觉。所以，就算你今天是要闲聊，但是你还是可以去 focus 在某一些主题的闲聊。呃，因为比如说你有分享一些人生故事，可是这些人生故事它彼此之间是没有一个聚焦的。你可以去选择大众市场。当然，闲聊呢是属于这个娱乐的这一块。可是闲聊呢，你有没有一个人设，或是呃闲聊的主轴？不信对，那比如说一群女人的闲聊，比如说呢，呃，你就是专门在闲聊一些娱乐新闻的八卦，或是啊、呃、这个演艺圈的八卦。那比如说呢，你今天都是在呃闲聊，比如说像是呃比较好玩的东西。所以说，首先呢，你在这个闲聊的定义呢，最好还是给他一个，不管是从人设来去定义的，然后还是说从这个主题来定义，说是哪方面的闲聊。因为像是人生故事这个东西，其实有时候讲起来算蛮沉重，它并不一定说这么闲聊啦，别人心想的闲聊，可能是听你这个东西会很放松，会很享受，或是会一直笑。我觉得这个东西才是我自己所谓的闲聊。可是你的就是有时候会稍微有一点知识性，有一点硬，那有时候又是闲聊。所以这一部分的话，我觉得是可以再去呃拿捏一下的。然后再来是说该不该换一个名称，我自己觉得。名称当然是还是跟主题定调啦，所以呃，如果说你现在走这个方向走不了的话，那我会建议是重新定位一下你的主题，再借再借由这个主题，然后去重新定调一下你的名称。我就这里就举个例子，就是我接下来我们的 NFT 轻松了，其实已经思考好说接下来的名称呢，我们就会从 crypto 市场从 NFT 走向整个大投资领域，我们把主题扩大。那也因为我们原本叫 NFT 轻松了，但我们现在接下来。不止聊 NFT， 所以我们就在去思考说什么样名字，例如说呃投资轻松聊之类的，就是保留一些原有的一些元素，把一些领域放大。但是我们现在名字还没确定啊、呃，有兴趣可以之后再关注呃 NFT 轻松聊那边的一些更新。好，然后再来是讲到短语音的精华片段这一块，呃，我也有看一下你的短语音精华片段，我觉得比较可惜的是，呃，目前我有看到短语音做比较好的都是有露脸的。也就是说，你在采访的时候，或者你在录的时候，你可以加一机在旁边，然后侧录，或者是说，你今天在录音时，你就加一机，然后在那边录。不管是有来宾也好，你就是录着有人的，会比没有人的还要好很多。那因为你比较像是用，可能像剪映吧，然后去套一些插图，这个东西是可以。不过因为你的主题都差很多，比如说我随便看一下，讲育儿高手，一下讲主管冷消维风险评估，投资话术如糖衣毒药，幸运草的故事法，就是你的。呃，主题就整个是比较散乱一点了、啊，所以还是我觉得还是还是像我前面讲的，先把这个一个明确的主题去定义下来，哎、呃，并不是说大众市场就是错还是对，而是说就算是大众市场要有一个定位，那这个定位呢，并不一定像小众市场这么小。那所以关于大众市场或小众市场这个东西，呃，也就是这题这一集节目会来讲的内容。好，那接下来就来讲到说。呃，在一开始挑选市场的时候呢，到底要怎么样去挑选？说我今天到底要分享什么样的主题？所以我根据经验，其实我每一个时期回答这一题的答案都是不一样的。比如说现在，我会把三个东西是当就是第一要件：兴趣、专业、受众。兴趣呢，是你今天一定要很有热忱、很有兴趣，你才有办法去做这个市场。然后再来是你今天也要有一定的专业性，但这个专业性呢，并不一定是你原本就很专业，而是你可以慢慢变专业的过程，或者是你。你请专业的人来分享，或者是说你就是记录你持续学习过程。也就是说，这个专业呢是指在你有热忱的前提下，你会持续精进这个领域，然后把它变成你的专业。所以我的专业是指这个，并不是说我一定是啊、呃，比如说我要分享，我要分享这个投资，我就一定是投资大师，没有这不一定。对，但是我一定要对投资很有兴趣。然后再来是受众，就是你也要去定义清楚说，说今天谁是你的精准受众，那我们叫做理想受众。理想受众，你就是。是去举例啊，比如说我在我的没人理你的理想受众是谁？没人理你理想受众是第一个，他可能会是在一个十八岁到三十岁之间的年轻人。然后呃，男女的话，他可能我我我自己定义就是比较没有去限定男女，不过我会希望是女生啊、呃，因为女生在听 podcast 的粘着度会更高一点。然后再来呢，是生活状况是什么？他可能是一个呃，很想摆脱职场。或是很想经营自媒体，或是正在经营自媒体，然后他遇到困难的这样的人，所以我，我我这就有一个理想的受众。那你的理想受众是谁？有没有想的清楚？那比如说像 NFT 轻松聊的理想受众就是很很清楚啊，基本上就是在呃三十岁、三十岁以下，然后他是有一定的资本，因为他有办法去玩这些加密世界，或者是才买那些贵商商的 NFT， 所以他一定是有一些资本。所以某一种方面来讲，他在事业上或是家境上面，他是比较成功。公的，然后再来是他应该是男性居多，因为 NFT 新 NFT 这东西还是男生玩的居多。再来就是他的属性呢，就是敢冲敢玩，然后尝鲜。那这就是我定义那个 NFT 轻松聊的啊、呃、一个理想受众。然后再来第二个部分就是你有没有办法坚持下去？所以前面说兴趣很重要，专业很重要，因为兴趣支撑着你的呃热忱能不能持续，而专业支撑着你的内容能不能持续。你如果今天专业度不专业度。不够，你能去讲的东西一定就会慢慢降低，后面讲一讲就没了。这也延伸到第二个，就是说你的题材到底有多少，你能不能有一个源源取之不断的题材，这是创作很重要的一个点，就是你随时随随时随地都可以想到说，哦，我在这个领域上面，我接下来下一集节目或是我的下一个创作，我要做什么样的内容。那我觉得这就是关键，所以再重新的复习一下，就是兴趣、专业、受众，再来其次是坚持，还有你的题材有没有够多远。好，接下来是讲到大众市场的一些分析啦。那大众市场呢，包含哪些呢？可能包含像旅游啊、亲子、美食、娱乐、感情、科技、电影赚钱。呃、嗯，原则上就是就是可能问十个人，有七八个人以上都会愿意看，就是不排斥这个东西，这就叫大众市场。那大众市场有什么优点呢？它就是它优点当然就是第一个，因为很多人看，所以它的流量会比较高。再来是它的曝光也会比较高。然后再来是它比较容易跟时事跟结合，因为大众的东西、新闻报的东西都是大众的市场。新英文有的东西就叫时事，所以你在做大众内容的时候，你比较容易跟到时事，那比较容易蹭一波风。比方说近期的那个什么大甲虫嘛，大甲王朝那个很大支的那个，呃，那也算是时事啊。那这时候美食频道是不是就可以去吃那个拉面，然后去跟风一波？或者是呃，我也看到一些养宠物的专家去跟这个这个去跟风，就是也宠物专家或者叫什么动物研究家，或者还有做标本的，反正就开始相关领域就可以去蹭一波这样的话题。那再来，大众市场什么缺？点呢？第一个是你今天去经营一个大众市场，其实你反而不容易突出。呃、欸，流量高是流量高，但是是整体的流量高。可是以现在才要经营的情况，或是刚起步的情况下，呃，这些市场通常已经被原本的这些前辈瓜分掉了。所以说，你如果说没有一个很强的人设，或是很强的定位的话，你是不容易崛崛起的。再来是大众市场，因为比较亲民嘛，比较偏向大众，所以它的一些合作上的业配价嘛，通常都是比较普通的，就是一般价位。所以像是那种有些。研究广告，比如 YouTube 广告这种的广告，在这种大众市场，尤其是娱乐，呃，他们的那种每千次观看的收益率都是最低的。然后再来是大众市场，还有什么样的优点呢？就是它的厂商是很多的，因为偏向大众嘛，所以大多的厂商都是属于大众。也就是说，你在合作上、业配上，你基本上会源源不断啊。就是你不用怕没有厂商，只是说厂商的价码它可能就是比较普遍，因为它会一次杀很多个地方。再讲到小众市场，小众市场包含哪些呢？比如说在这个赚钱领域里面可能有投资，投资可能算是一个小众市场。当然，你可以再细分为投资里面的股票或投资里面的加密货币，这都是更小的市场。像是科技里面的三 C， 这也是一个小众市场。或者是在一个，比如说心灵上面，心灵成长算是一个大众，可是心灵成长里面的灵性，这可能就是一个小众。那小众呢？使得的优点是什么？它第一个优点当然是它很精准。比如说我今天啊、呃、想要学加密货币，我可能不会第一时间去看一个什么大投资频道或是一个赚钱频道，而是我会选择就是在加密货币领域上面生根的人啊、呃，比如说脑哥。比如说我今天想要研究一台手机3 C 类的东西，假设今天这个 iPhone 15推出好了，我第一个绝对不会是看一个什么大科技领域，就是什么科技都讲，而是我会去选择看一个专门在开箱手机的人，比如说。三 C 听歌啊，呃，比如说电脑王阿达、啊，他们就是在领域上面会比较深入，或是什么苹果人啊，这个就是他们算是小众市场。然后再来是，比如说我今天，我今天是想要去修炼我的内心，我要去灵性这一块去修炼的话，我就不会选择一个什么样的心灵议题都讲的，而是会选择一个更深入在这个小众领域的。所以说，优点的部分就是你的受众是很精准的，然后铁粉度也会比较高，因为在这个领域上面，你的对手肯定已经比较少，相较之下，这这些受众，他们听到你的东西留下来几率会比较高。只要你的东西对他们有帮助，或是他们没有太多的选择。再来，也因为这个市场比较小，所以厂商会比较少。可是因为厂商比较少，然后但是厂商能下的人也比较少，那就可以把这个价码拉高，因为他们其实没什么选择。就像是呃，如果要在 IG 上面找像是手机手机三 C App 的业配，其实没有多少选择。那我可能就是一个厂商很好的选择。所以说，在厂商啊，比如说有 App 厂商啊，或者是有呃一些手手机厂商想要来下 IG 这块的话，他们找我基本上是应该说通常都会捞到我这个名单。那只是说就看他们报价能不能接受，因为我的报价一定就是比那种大众市场的还要高一些。然后再来另外一个缺点，小众市场缺点就是流量很不容易拉起来，因为受众就比较少嘛。所以这就是等一下会来讲的另外一个关键。那在这之间呢，一样我们就穿插一个赞助广告，没人领你赞助方案上线了、啊。如果说你想要在没人领你上面曝光，或是你想要学习到更多自媒体相关的知识，或者是想要加入阿阿张的 IG 自由圈，看到一些不一样的内容的话，那你就可以呢，在这个资讯栏点选“梅林厘米赞助方案”来去赞助这个曝光学习网方案。那接下来就讲到说，刚刚讲到呃小众市场，小众市场的一个缺点就是流量不容易高嘛。那流量不容易高这个东西呢，它在某些平台会是一个致命上的伤害。比如说在 Podcast 上面，基本上厂商在下广告都是看你每看你的这个平均浏览。次数，哎、嗯，或者每单集平均下来次数，可是你今天在一个小众市场，你单集平均下来次数一定不可能高，所以你的价码就会低。当然有时候会有例外，可是说在 Podcast 这个市场的话，我会觉得说还是要偏向大众一点，因为 Podcast 这个平台本身就已经很小众了。如果小众里面再小众，那真的是太小。比如说我的 NFT 轻松点或者名人邻里都有一点太小，所以我会把这两个节目的慢慢的把那个市场性或是受众扩大。那这就是讲到说，呃，我在选择市场的时候呢，一开始的思维。会从由大到小，所以叫思维由大到小，然后实际上是由小到大是什么意思呢？就是呃，我在去定义主题的时候，我会先从大的领域去定义到小的领域。比如说我的 IG 是从科技领域定义到三 C 类，然后再到呃，用简单的方式去介绍三 C 相关的一些小技巧，或是 App 上面的小技巧。这个是从由大市场到小市场，或者是呃，我的 NFT 轻松聊是从这个赚钱的领域去抓到投资的领域，抓到加密。货币的领域，甚至再加到 NFT 领域，就从大慢慢到小。可是思维由大到小，是为了确保说你今天的节目的主轴到底是什么。所以我 NFT 上很清楚，我的主轴就是在讲 NFT。我 m a r l 的主轴很清楚，我就是在讲自媒体上面的东西。实际上由小到大，是因为当你小的题材做的差不多的时候，你就会慢慢扩大。呃，我觉得一个太小的领域其实是没办法做到太多题材，或是你会一直回马枪。所以说在实际上呢，你如我觉得这个领域这个小主题做的太累了，或者是没有市场了，流量就是这样子，你卡瓶颈了。比如说我 NFT 轻松了，它的市场规模就是那样子。那我就会慢慢的把它扩大，就到上一层，比如说从 NFT 到整个大加密货币领域，或者是从加加密货币领域再到整个大的投资领域。所以这就是实际由小到大。然后再来第二个选择就是你去观察你的 TA 啊，还有厂商啊，啊、呃，也就是说你这些 TA 是不是你想要的样子，或者是厂商都不。不多元，这都是选择市场的方式。再来就是考量到平台啊、呃，比如说在 YouTube 这种竞争性比较高的地方呢，我就会选择从小众市场开始；但是在 p a s t 的话，我就会比较偏向从大众一点，因为它本身的流量比较小。在布洛格竞争激竞争激烈的地方，也会从小众市场开始。所以就是当这个市场上这个平台本身属性是很竞争，我就会从小众市场开始，然后再慢慢的扩大。而当今天这个平台本身的人数就没有这么多的话，我就会偏向从中型或是大型的市场开始，然后最后就是，当你今天会红，就是会红。如果说你今天就是张力很强、很有个人特色的话，其实你都不用考虑太多，因为别人会喜欢你的人，而这种人也是赚最多，会成为教教主型的人。比如说像顾艾，那最后就感谢你今天的收听。如果有任何问题，一样就在 Apple Park 开始留下五星评论跟你的问题，我就会像这集节目一开始这样子回答你的问题哦。好，大家拜拜。